0: FMROCAMPOP.com Episodio 2, ICIA Se hace llamar el varón del trap. Alejo en abuela costa, pero es ICIA. Su alias llegó a partir de Easy E, un rapero estadounidense de la década de los 80. Le cambió las tres letras y agregó la A de Alejo. Toda, absolutamente toda su familia es uruguaya, pero él nació acá en Argentina y eso no se lo va a sacar nadie. Nadia. Sus viejos cruzaron el charco desde Tacuarembó siguiendo a un tío tanguero que buscaba triunfar en un país que a priori daba muchísimas posibilidades de crecimiento. Permitime dudar igual. No dejemos pasar de que Icy es argento porque ya veo que los charrugas nos hacen como el Mati y Gardel y se adueñen del trap. Igual tranquilos, Icy ya lo dejó en claro.
1: Un beso para toda mi familia en Uruguay, pero yo soy súper argentino, yo nací acá. y Mis papás ya me criaron con ese amor por Argentina que ya a mí me hizo sentirme tan arraigado acá, ¿no? Porque fue así, un sentimiento muy compartido.
0: Su vida con el freestyle empezó con tan solo 12 años, cuando estudiaba en el Instituto Huergo e iba al Centro Cultural El Eternauta. Allí se enamoró perdidamente del hip hop. Entonces ya lo primero que
1: aprendí a hacer fue a tirar beatbox para escuchar a lo más grandes rapear y poder adentrarme cada vez más en ese mundo y ahí tenía 12. Sentí que había encontrado algo muy interesante y en ese momento no me fui nunca más. Estoy acá. <risa>
0: A los 13 bailaba breakdance en el parque de Rivadavia y un día tuvo la brillante idea de crear un espacio donde los chicos de su edad... Puedan expresarse. Todo se hizo a través de Facebook.
1: Nosotros íbamos a un centro cultural del Eternauta, que era a cuatro cuadras Del Parque Riadavia. Nosotros cerraba el centro y nos íbamos al parque. Y nos juntábamos los fines de semana en el parque a bailar breakdance. Y dije, mira, estamos acá, en este lugar, donde yo, nosotros ya estamos haciendo hip hop. Invito a la misma gente, hacemos un movimiento distinto, pero en la misma sintonía, bailamos breakdance, rapeamos, acá, cerca de nuestra casa. Y dije, ¿cómo no, no va a ser factible? Y obvio, teníamos Facebook, yo estaba red del Facebook, estaba súper detener. Facebook. Todos los pibitos del primario como yo entrando al en secundario, teníamos Facebook, jugábamos jueguitos. Y yo de repente me rompí un evento en Facebook. Empecé a invitar a todos los que pude.
0: La primera convocatoria no tuvo muchos participantes, pero su perseverancia no lo dejó rendirse jamás. Esas batallas y las primeras rimas de Easy lograron que un viejo le regalara plata para la gaseosa del día. Imagínate. Al segundo encuentro ya eran 30 los convocados y a los 5 años se convirtió en la competencia más importante del país. Olvídate, chata. La llamó el quinto escalón, en referencia a las escaleras de la plaza de caballito donde se hacía justamente el torneo. La competencia se daba todos los domingos de por medio con entrada libre y gratuita. Bueno, igual si era en una plaza, mucha, mucha entrada no podías cobrar. En una edición 1 versus 1 convencional, el que ganaba se iba clasificando. El juego consistía en improvisar tres compases cada uno. Después el jurado votaba y salía un ganador. Es como un mundial donde tenés fase de grupos y fase eliminatoria. Va como cualquier juego, digamos, como cualquier juego del bien. Duki, Wos, Paulo Londra... Algunos de los nombres más influyentes de la música urbana pasaron por esos escalones. El evento se difundía por YouTube, lo que lograba miles y miles de visitas. Por ende, mucha, pero mucha guita.
1: Yo tenía 14 años y veo cómo fue todo y digo, mira, esto es así, corro la entrada, que hace el lugar. Tú lo que hay que pagar, proveedores, tú, 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 elegís lo que querés en el escenario, tú pim, pin, listo, y te vas a tu casa. ¿entendés? Todo contento, le pagaste a todo, están todos trabajando felices. Entonces esa fue la primera vez con 14 años que lo pude ver y ya el toque me, me puse a producir un montón de eventos.
0: En 2021, Easy sacó su propio cómic, titulado Génesis de un Movimiento, que trata sobre su carrera desde la formación del quinto de escalón hasta la actualidad. Por eso, si querés seguir empapándote de data sobre él y toda esta onda, te lo recomiendo, es bastante entretenido. En el medio de toda esta revolución, Easy creaba festivales de rap cada seis meses. Llegó un momento donde ICA se cansó de la organización del quinto escalón. Pensaba que el sentido ya no era el mismo. Y que se volvió un evento masivo, sin la pertenencia que emanaba en los primeros años del juego. Ya el Quinto Escalón se había convertido en una movida que
1: no me representaba del todo porque se había llenado de un público que por ahí no entendía del todo lo que estábamos viviendo nosotros o lo, lo que queríamos hacer nosotros. Siempre quise dar un mensaje de hip hop y de, bueno, rap en mi caso, pero la gente que estaba ahí en un momento ya por ahí lo estaba haciendo porque era tendencia, porque el amigo iba y ya iban y miraban y, y no sé, no, por ahí no sabían todo lo que nos costó y todo lo que nos costaba a nosotros de verdad hacerlo.
0: Hace muy poquito, el 11 de marzo de 2022, se cumplieron 10 años de la primera competencia oficial. Como debía ser, Alejo lo recordó con mucha emoción. Primero con posteos en redes sociales y después con entrevistas y recuerdos archivados, digamos, en el sonido. El amor nos conectó, porque posta que
1: los que se destacaron ahí era gente que amaba hacer eso, ¿entendés? Ninguno de los que destacaron ahí fue porque que lo acomodamos. Era gente yendo a competir por el honor y el respeto, entonces era puro amor. Y tanta energía tan positiva, combinada en conjunto, ¿viste? Armó un monstruo re grande, que fue más fuerte que, que cualquier plata que hubiesen podido poner. Nosotros lo vivimos y lo sentimos de verdad y pasó. Y hasta el día de hoy siguen pasando cosas nuevas que en gran parte vienen de, ese, de, de toda esa historia que, que pasaba.
0: Entonces En todo ese recuerdo, Easy le habló a todos aquellos que criticaban ese mundo. La cultura hip hopera tenía la primera plana y muchos haters salieron de sus cuevas a vapulearlo, a hacerlo mierda. Pero en ningún momento se cayó. De hecho, siguió creciendo hasta tanto formar una familia. Porque la verdad, toda esta cultura es una familia. No obstante, entendió la negación en el pensamiento de la gente más grande o de aquellos que venían también de otro palo.
1: Entiendo que con el cambio generacional Vienen cambios de paradigma y de opiniones Siempre tuve en claro que nosotros Estábamos haciendo algo, además de ser re sano Porque, o sea, estábamos en un ambiente Que no había cosas turbias ¿Entendés? Malas, además de ser sano Era muy, muy zarpado Lo que lograbas en tu cerebro O sea, más que haciendo otra cosa, más que si estabas jugando Jueguitos, si estabas perdiendo el tiempo por ahí Boludeando en la calle al pedo, vos, nosotros estábamos ahí Fortaleciendo nuestro cerebro en muchas cosas Porque eso te, te da una velocidad después ¿Entendés?
0: A los 17 años, su vida dio un giro rotundo con la llegada de su hijo Bruno. Si bien tiene un amor profundo por él y si sabía que eso significaba una responsabilidad aún mayor de su parte, lo hizo equivocarse, aprender y madurar.
1: Tengo un hijo de 4 años, lo llevo al ah. jardín miércoles, jueves y viernes. Eh, duermo con él, abrazado, así, como unos <risa> gordos. Nos levantamos, tipo siete y media, yo lo llevo al jardín, me quedo haciendo cosas o me vuelvo a tirar una siesta más. Y hoy por hoy es lo que más agradezco todos los días. Mi hijo me llena de luz, me hace volver al lugar donde tengo que volver. No me deja desviarme nunca.
0: Nos vamos rápidamente a la escena musical, pero mejor que te lo presente el que realmente sabe.
1: Nosotros siempre, como unos señores, con muchísimo respeto, nos manejamos siempre. La gente nunca nos vio ni titubear, ni supimos darle el respeto que se merecía y cerrarlo de la manera más familiar y más amistosa que pudimos. Pero sin duda, era el inicio de algo nuevo y lo fue. Hoy por hoy hay una escena musical en la Argentina que, mal que mal, nace abruptamente de ese momento. De ese momento en el que el quinto escalón desaparece y empiezan a aparecer caritas de artistas nuevos que buscaban hacer música y eso se empieza a pegar mucho más que lo de las batallas de freestyle.
0: Ya en un estudio lejos de las batallas y tirando rimas en frente de un micrófono, Izzy publicó Dame Droga, definiéndola como el primer freestyle con autotune. Se unió a un tal Neopistea y juntos comandaron la primera gira nacional de trap.
1: Yeah, tengo
0: Después de eso apareció Modo Diablo y todo se fue justamente al diablo. Easy, Duke y Neo Pistea definieron un género que sigue creciendo y no, no para. para. Después de crear el Quinto Escalón, Easy vio el 11 en todos lados. Entonces volvió de un capricho un número que lo dejó flasheado. Todo se debía publicar el 11 del 11. Justamente el 11 del 11 de 2018 y con el trap como bandera de la música argentina, Easy publicó Antesana 247, su álbum debut.
1: ¿Cuánto oro hay que poner para ese culo tan grande P quiero que sepa que todo te mira bailando
0: en la pista te quiere mover. La canción que estás escuchando de fondo es la que mejor refleja el motivo del álbum. Antesana 247 es la dirección de Villa Crespo donde vivía junto a duco Con este disco conceptual, Easy trataba de transmitir el cambio de vida, el fin de su niñez y el comienzo de la vida adulta. De hecho, en uno de los videos del álbum aparecen muchos chicos dejando peluches en una tumba, simbolizando algo así como el fin de una era, el fin de un proceso. El fin de, de una etapa vivida. De ese momento en más, Easy sacó todos sus proyectos discográficos todos los 11 de noviembre. Hecho a mano en 2019, Mordiendo el Bozal, su primer EP, en 2020 y Trap de Verdad en 2021 como disco doble. Pero todos estos discos te recomiendo que los escuches. No es tan usual que los músicos de ahora saquen discos. Eso es algo que rescato de estos chicos, que toman el estilo del negocio musical actual con la esencia del rock y también algunos otros géneros de antes. Y esto lo refleja muy bien, en muchas entrevistas asumió las influencias del tango y el rock. Escuchaba de chico a Edmundo Rivero y a Aníbal Troilo. Pero pará, no se queda ahí. Los redondos, Pescado Rabioso y Babasónicos. Argentino al palo el Y si todo esto te parece poco y toda esta relación con el rock no te alcanza, si hace muy poquito sacó Sonido Nativo del Río. Un tema en colaboración con Bajo Fondo. El grupo musical de tango electrónico comandado por Gustavo Santaolalla.
1: Y fue barato cara a la jugada ese barato por esta generación.
0: Algo a destacar es la colaboración que Alejo hizo con el productor musical del momento, Bizarra. El tema pertenece a la sesión número 37. No sé en qué momento de la Argentina estarás escuchando esto, pero el tema es un tema muy pandémico. Estamos sufriendo una de las crisis mundiales más importantes de la historia y ellos decidieron utilizarlo a su favor.
1: Yo no soy Rusia, ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero eh, y cada vez, y más, que me mande mensaje.
0: Alejo tiene tantas ideas que se convirtió en una de las mentes brillantes del trap argentino. Luego de pasar un frustrado año 2020, Easy crea en 2021 su propio sello llamado Sponsor Dios. Y de paso camiaso se hizo streamer. Incluso, en conjunto con su sello, saca su propia línea de ropa. La verdad es que es todo un emprendedor. Sigan a este chico, no solo es talento, sino perseverancia y humildad. Además, parece ser recontra copado. Ojalá lo podamos entrevistar algún día. La verdad que si citamos al indio, el futuro llegó hace rato. Este episodio y este podcast no hubiesen sido posibles sin un equipazo atrás de esto. En la producción general, la genia de Juli Dullos. En edición y mezcla, Guido Almirón y Bruno Dulbeco. Equipo digital, Silvana Cantón y Sofía del Yeso.